0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Geschichte ist bekannt. Auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho, damals wie heute rund 30 Kilometer, wird ein Mann überfallen. Die Räuber bemächtigen sich seines Geldes, seines Gepäcks, seiner Kleidung und lassen ihn schwer verletzt liegen. Nach einiger Zeit kommt ein Priester des Weges.
0: Er sah ihn
2: und ging vorüber. Wenig später kommt ein Levit, ein Tempeldiener, vorbei.
0: Und wieder heißt es in der Bibel, er sah ihn und ging vorüber.
1: Der Dritte, der die Stelle passiert, an der der Schwerverletzte liegt, ist ein Samariter. Samariter genossen damals kein sehr hohes Ansehen unter den streng gesetzestreuen Juden. Im Gegenteil. Was macht der Samariter?
0: Er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie.
2: Samariter unterhalten seitdem eine privilegierte Beziehung zu dem Adjektiv barmherzig. Dies förderte ihr Sozialprestige in den letzten 2000 Jahren gewaltig. Bis heute gehören barmherzige Samariter zum Feinsten, was die christliche, die abendländische Ethik zu bieten hat.
1: Wobei die Schlüsselqualifikation des barmherzigen Samariters Mitleid ist. Mitleid ist etwas sehr Korrektes, sehr Anständiges, sehr Edles. Die Elberfelder Bibel von 1855 ersetzt das
0: Er sah ihn und hatte Mitleid durch. durch. Als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Luther wiederum übersetzte Als er ihn sah, jammerte es ihn. Jammern hat etwas leicht Indezentes an sich.
2: Dem Jammern fehlt die vornehme Diskretion des innerlich erzeugten Mitleids.
1: Noch unappetitlicher freilich äußerte sich der Urtext. Dort heißt es sinngemäß,
0: dass sich im Magen und Eingeweide im Leib umdrehten.
1: Bedeutet das, dass in derartigen Situationen erst ein labiler Magen erst ein akuter Brechreiz richtiges, sprich barmherziges Handeln initiiert? Muss man kurz vorm Vomieren sein, um als Mitmensch samariterartig aktiv zu werden?
2: Oder ist am Ende gar das Mitleid selbst zum Kotzen?
1: Und helfen für die Katz? Hilft das Hilfen? Zur Logik der Empathie von Thomas Kernert. Kennen Sie Gender? Gender liegt nicht in Israel oder Palästina, sondern mitten im kanadischen Neufundland, weit entfernt von jeder urbanen Zivilisation. Gender ist keine Stadt, kein Dorf, sondern ein mit flachen Häusern bestücktes Feld am Rande des einstmals größten Flughafens der Welt. Gebaut wurde dieser Flughafen in den Kindertagen der Transatlantikflüge. Damals diente er als erste bzw. letzte Großtankstelle für alle Maschinen in bzw. Ausrichtung Osten. Als sich die Reichweiten der Langstreckenflugzeuge in den 60er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts jedoch erhöhten, wurden Genda und sein Riesenflughafen ziemlich schnell ziemlich überflüssig.
2: In die Schlagzeilen geriet Genda erst wieder im September 2001. Als unmittelbar nach den 9-11-Anschlägen der Luftraum über den USA geschlossen wurde, leiteten die kanadischen Behörden 38 Großraumflugzeuge nach Genda um. Eine Woche lang mussten über 6.500 gestrandete Passagiere, von den rund 10.000 Einwohnern, versorgt werden.
1: Die Gastfreundschaft, so berichteten später viele der Plain People, sei überwältigend gewesen. Die Einheimischen öffneten ihre Herzen und ihre Häuser. Die Supermärkte verschenkten ihre Waren. Man organisierte Fußballspiele, Bingoabende und Musikveranstaltungen. Es wurde gekocht, gebacken, gegrillt. Als dann der Luftraum wieder geöffnet wurde, standen die Einwohner von Genda am Flughafen Spalier und sangen. 2017 hatte das Musical Come From Away, das von dieser sagenhaften Septemberwoche in Genda handelt, am Broadway-Premiere.
2: dass jemals ein Musical über den September 2015 in Deutschland geben wird?
1: Über den Abend des 4. September? Als Angela Merkel und der damalige österreichische Bundeskanzler Werner Faymann in einem Telefongespräch beschlossen, die Grenzen beider Länder aus humanitären Gründen nicht vor den aus Richtung Ungarn herannahenden Flüchtlingsmassen zu schließen?
2: Über den 6. September, einen Sonntag, als Tausende von Münchnern, Tausende von Flüchtlingen am Hauptbahnhof mit Applaus, Stofftieren und belegten Broten empfingen?
1: Über den 12. September, einen Samstag, als an einem einzigen Tag 12.000 Menschen in München eintrafen?
2: Und über den 13. September, als Bundesinnenminister Thomas de Maizière mitten im europäischen Binnenraum als letztes Mittel wieder Grenzkontrollen anordnete?
1: Uniswaki malipons. Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt. Was wäre passiert, wenn in Genda, Neufundland, nicht 38, sondern sagen wir 60 Maschinen gelandet wären? Und was wäre geschehen, wenn deren Passagiere nicht fünf Tage, sondern fünf Wochen, fünf Monate, fünf Jahre geblieben wären?
0: Deutschland.
2: Deutschland. 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 In Deutschland wird sehr viel geholfen. Allein 2015 spendeten die Deutschen insgesamt rund 5,5 Milliarden Euro. Eine gigantische Summe. Im Durchschnitt greifen Westdeutsche dabei häufiger in die Tasche als Ostdeutsche. Ältere häufiger als Jüngere, Kirchgänger häufiger als Partygänger, Frauen häufiger als Männer. Am intensivsten ist die monetäre Hilfsbereitschaft, wen wundert's, alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit.
1: Aber nicht nur mit Geld wird geholfen, sondern auch mit Zeit. Viel Zeit. Mindestens vier bis fünf Millionen Personen erhalten derzeit informelle Unterstützung und Pflege durch ihre Angehörigen. Wobei es auf Seiten der Helfenden kaum Schmerzgrenzen gibt. Der Selbsthilfeverein Wir pflegen?
0: Millionen Bürger pflegen eine ihnen nahestehende Person auf eigene Kosten. Für Zehntausende führt die wohlgemeinte Pflege zu finanzieller Verarmung und sozialer Ausgrenzung. Tausende werden zu Hartz-IV-Empfängern. Andere üben ihren Beruf aus und pflegen gleichzeitig, mit der Folge, dass sie durch die dauerhafte Mehrbelastung selbst krank werden.
2: Was die spezielle Hilfe für die Flüchtlinge im Jahr 2015 betrifft, eine Bilanz des Helfens im Auftrag des Deutschen Spendenrates ergab, dass sich annähernd die Hälfte aller Deutschen, nämlich 47 Prozent, mit Sachspenden, Geldspenden sowie Zeitspenden, sprich ehrenamtlichem Engagement, an dem Beteiligten, was man in jenen Tagen Willkommenskultur zu nennen pflegte. Wenn diese Zahlen kein Musical verdienten, was dann?
1: Einen Hollywood-Film hätte womöglich sogar verdient, was sich in der Nacht vom 13. zum 14. November 2015 ereignete. Zwei iranische Flüchtlinge und eine afghanische Familie geraten kurz nach Mitternacht in ihrem Schlauchboot vor der griechischen Insel Kos in Seenot. Einer der Iraner ruft daraufhin per Handy einen Freund in München an, der wiederum sofort die bayerische Polizei verständigt, die wiederum über eine komplizierte Telefonkette die griechischen Behörden informiert, denen es schließlich gelingt, die havarierten Flüchtlinge zu orten und im allerletzten Moment aus dem Wasser zu fischen. Eine kleine Erfolgsgeschichte im dunklen Mittelmeer, in dem allein 2015 offiziell 3771 Menschen auf der Flucht ertranken. Die Dunkelziffer kann niemand benennen. Insgesamt jedoch rechnet man mit der unvorstellbaren Zahl von rund 35.000 Menschen, die seit der Jahrtausendwende an Europas Außengrenzen ums Leben kamen. Summa summarum bedeutet dies, Europas Grenzen sind die tödlichsten Grenzen der Welt.
2: Und dennoch fühlte sich 2015 Bayerns damaliger Finanzminister Markus Söder sogleich zu der Bemerkung bemüßigt, dass jener sogenannten Willkommenskultur nun unbedingt auch eine Vernunftkultur folgen müsse. Söder war kein Einzeltäter. In der Rückschau mutet es mehr als erstaunlich an, wie reflexartig schnell jene Willkommenskultur von allen Seiten angerempelt wurde. Fast gewinnt man den Eindruck, als hätten all die großen und kleinen Gesten des Helfens allergische Reaktionen ausgelöst. Da attestierte ein amerikanischer Politiker den deutschen Helfern einen Judenknacks, der sie dazu veranlasse, mit einem rücksichtslosen Humanitarismus die Verbrechen ihrer Großeltern egalisieren zu wollen. Da öffnete die sonst so distinguierte Frankfurter Allgemeine in ihren Kommentaren
0: bereitwillig die Schublade deutscher Zwangsimpulse. Das Helfervolk mit Syndrom aber hilft, weil es wieder einzelne Helfer an Minderwertigkeitskomplexen leidet und diese kompensieren möchte.
1: Und schon avancierte besagtes Helfersyndrom zum Star der Debatten. Ebenfalls in der FAZ analysierte Heinrich August Winkler, Geschichtsprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, Deutschlands moralische Selbstüberschätzung. In der Welt warnte Heinz Buschkowski, ehemaliger Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln und selbsternannter Fachmann auf dem Gebiete sozialer Schieflagen, dass sich Deutschland an seinem Helfersyndrom überhebe. Und noch einmal in der Welt spekulierte Peter Schneider über die anmaßenden Hintergründe der neuen deutschen Caritas.
0: Kann es sein, dass auch erklärte Menschenfreunde, Humanisten, Altruisten egoistische Motive haben? Worin besteht zum Beispiel der persönliche Gewinn eines Radikalen, der verlangt, man solle alle Flüchtlinge, egal wie viele es sind und woher sie kommen, in Deutschland aufnehmen? Er profiliert sich in seiner Gruppe als der Konsequenteste, der Edelste, der alle anderen mit seiner Unbedingtheit beschämt.
2: Wie weit Schneider und Co. mit ihren Gemälden moralischer Amokläufer und altruistischer Profilneurotiker von der Wirklichkeit entfernt waren, deutet ansatzweise das Helferprofil an, welches Studenten und Mitarbeiter der Hochschule für angewandte Wissenschaften
0: zusammen mit dem Munich Institute of Social Sciences erstellten. Die typische, im Flüchtlingsbereich engagierte Person ist weiblich und mittleren Alters. Wesentliche Kennzeichen sind der relativ hohe Bildungsstand und eine gute berufliche Position. Die Freiwilligen sind über das Engagement hinaus privat sehr aktiv. Sie haben zwar wenig Freizeit, nutzen diese aber für einen intensiven Kontakt mit Freundinnen und Bekannten.
1: Warum, so könnte man spätestens an dieser Stelle schüchtern anfragen, dieses Gutmenschen-Bashing? Warum diese permanente Suada von Vorwürfen der Naivität und des weltfremden Aktionismus? Warum gehörte es unmittelbar, nachdem sich das reiche, introvertierte, narzisstische Deutschland endlich einmal solidarisch mit dem weniger reichen Rest der Welt zeigte, zum guten Ton, nicht darüber nachzudenken, ob jene Hilfe auch ausreichen würde, sondern besagte Hilfe gleich in Bausch und Bogen zu verdammen? Welche wunden Stellen, welche Idiosynkrasien hat diese spontane Helfen berührt – dass es derart in Frage gestellt wurde.
2: Natürlich liegt eine Antwort schnell auf der Hand. Weil Fremden zu helfen fürchterlich asymmetrisch ist. Weil dieses Helfen die Kosten-Nutzen-Analyse sprengt. Weil der Helfende, zumal der naiv Helfende, für seine Hilfe nichts Adäquates zurückbekommt. Im Gegenteil, er wird ausgenommen, betrogen, übervorteilt. Nicht einmal ein deutsches Vergeltgott bekommt er. Bestohlen zu werden, gehört zu den größten Sorgen der Deutschen im Ausland. Warum sich also zu Hause bestehlen lassen?
1: Doch nicht nur Sachwerte schweben in Lebensgefahr, sondern auch und vor allem unsere Identität. Vom Narrativ einer homogenen Nation überzeugt, fordern seit 2014 in neuer Lautstärke die aus einer Facebook-Gruppe hervorgegangenen patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes die Bewahrung und den Schutz ihrer pseudokulturellen Halluzinationen.
0: Die schnelle Veränderung unserer Städte und Dörfer und unserer Lebensgewohnheiten aufgrund der volksvernichtenden Zuwanderungspolitik ist aller Orten sichtbar. Messerattacken sind Alltag. Terroranschläge werden in Kauf genommen. Seit die islamische Migrationswelle ab 2014 unser Land überschwemmt hat, hat sich für viele Familien das Leben verändert. Viele Eltern sorgen sich um ihre Kinder. Einige andere betrauern den Tod ihrer Kinder durch die bestialischen Morde derer, die meist mit illegal eingereist, mehrfach straffällig und bis zur Abschiebung geduldet betitelt werden.
2: Was Pegida auf der Straße grüllt, importiert die AfD in die Parlamente. Die permanente Warnung vor einer Tsunami-artigen Zerstörung unserer kulturellen und moralischen Infrastruktur durch islamistische, islamische, nichtchristliche, christliche nicht-europäische, nicht-anpassungswillige, nicht-anpassungsfähige fremde Kulturen. Woraus folgt? Wer dem Flüchtling hilft, befördert den kollektiven Kontrollverlust.
1: Es gibt freilich noch eine andere, weit weniger hysterische Antwort. Eine Antwort, in der es nicht so sehr um grelle Untergangsszenarien, denn um ein unsicheres Mäandrieren zwischen zwei großen europäischen Denktraditionen geht, um ein zum Teil unbewusstes Floten zwischen den Kerngedanken des Christentums einerseits und der stoischen Seefahrt auf der anderen Seite. Sie haben richtig gehört, der stoischen Seefahrt.
2: Doch gehen wir zunächst in die Kirche. Dass das postmoderne Christentum auch den letzten Kredit verspielen würde, würde es heute allzu fahrlässig von seinem Zentralgebot der Nächstenliebe abrücken, leuchtet ein. Auch wenn besagte Nächstenliebe über weite Strecken seiner Geschichte ganz gewiss nicht zu seinen Kernkompetenzen zählte, gründet das Christentum auf ihm  und muss von daher in Zeiten humanitärer Verwerfungen und aufmerksamer Medien mehr denn je beweisen, dass es für diese Kernkompetenz zu springen bereit ist. Hick, Rodos, Hick, Salter. Ganz in diesem Sinne springen beide Konfessionen spätestens seit September 2015 sehr publikumswirksam über ihre je eigenen, wohltemperierten Kuschelschatten mit dem politischen Establishment und ergreifen Partei für die Unglücklichen und Beladenen. Kirchgänger können ein Lied davon singen.
1: Eine große Tradition steht letztendlich auf dem Spiel. Eine Tradition, die in der Figur des barmherzigen Samariters seine bei uns bekannteste narrative Ausformulierung gefunden hat, die aber weit darüber hinausreicht. Auch das alte Ägypten, auch das Judentum und der Islam priesen bzw. preisen die Barmherzigkeit. Auch Philosophen, die man gemeinhin nicht mit einem regelmäßigen sonntäglichen Kirchgang in Verbindung bringt, räumen ihr einen zentralen Platz im menschlichen Gefühlshaushalt ein. Für Jean-Jacques Rousseau verfügte der Homme naturel, der Mensch im Zustand der Natur, über zwei grundlegende Regungen, den Selbsterhaltungstrieb und den Mitleidstrieb. Arthur Schopenhauer, Pessimist, Misanthrop und Pudelfreund, feierte das Mitleid als Quelle der Moral.
0: Dieses Mitleid allein ist die wirkliche Basis aller freien Gerechtigkeit und aller echten Menschenliebe. Nur sofern eine Handlung aus ihm entsprungen ist, hat sie moralischen Wert. Und jede aus irgendwelchen anderen Motiven hervorgehende hat keinen.
2: Spätestens seit dem 19. Jahrhunderts gehörte Mitleid nicht mehr nur zu den feierlich angemahnten Tugenden einer mit Weihrauch verklärten Nächstenliebe, sondern ganz konkret zum Gefühlshaushalt des zivilisierten Alltagsmenschen. Wer heute eine Fotografie wie die des toten dreijährigen Flüchtlingskindes Aylan Kurdi am Strand nahe Bodrum mit einem zynischen Kommentar belegt, würde sich sehr weit aus dem Fenster der mitteleuropäischen Mitleidskultur lehnen.
1: Gleichwohl gab es mehr oder minder parallel zum Mitleid stets eine Haltung, eine Ideologie, eine Attitüde, in der Gefühle und Stimmungen extrem klein geschrieben wurden. Ihren Ausgangspunkt nahm diese Strömung in der Stoa. Einer ihrer Apologeten war der antike römische Philosoph Epiktet.
0: Wenn auf einer Seefahrt das Fahrzeug vor Anker geht und du aussteigst, um frisches Wasser zu holen, dann magst du wohl unterwegs noch etwas nebenher tun, etwa eine Muschel oder einen Tintenfisch aufheben. Aber deine Aufmerksamkeit muss auf das Fahrzeug gerichtet bleiben. Du musst es beständig im Auge behalten, ob nicht etwa der Steuermann ruft. Und wenn er ruft, so musst du alles andere liegen lassen. So ist es auch im Leben. Sind dir Weib und Kind beschert, wie dort eine Muschel oder ein Fisch, so darf es kein Hindernis bilden. Wenn der Steuermann ruft, dann eile zum Schiff, lass alles liegen und sieh dich nicht um. Wenn dir ein Topf teuer ist, so denke, ein Topf ist es. Dann wirst du dich auch nicht aufregen, wenn er zerbricht. Wenn du dein Weib oder dein Kind küssest, so denke dir, du küsst einen Menschen. Und du wirst nicht außer Fassung kommen, wenn er stirbt.
1: So irritierend diese Auslassungen im Kontext des postmodernen mediterranen Massensterbens auch klingen mögen, so gern wurden sie lange Zeit als Trostgedanken inhaliert. Die Stoa verstand sich nicht als Lehrgang für harte Jungs oder gnadenlose EU-Grenzverteidiger, sondern als Abwehrhaltung gegenüber Schicksalsschlägen. Die Ideale der Stoa waren Gelassenheit, Apatheia und Beständigkeit, Konstantia. Ganz in diesem Sinne stellte schon Zenon von Kition die Seele des Stoikers als geballte Faust dar. Eine Faust, die später auch unter den Kutten des Christentums ihre Freunde fand. Weltverachtung hieß das große Schlagwort, mit dem man sich gegen alle irdischen Unglücke und Missgeschicke, egal ob eigene oder fremde, wappnete. Weltverachtung, die oft auch menschenverachtend war. Das einst sehr populäre goldene Buch des Volksmissionars und Ordensgründers Louis-Marie Grignon de Montfort aus dem frühen 18. Jahrhundert spricht es offen aus.
0: Man muss so viel als möglich die Gesellschaft der Menschen fliehen. Und zwar nicht nur die der Weltmenschen, deren Umgang gefährlich und verderblich ist, sondern auch die der Frommen. Wenn der Verkehr mit ihnen keinen nützlichen Zweck hat, und man dabei nur Zeit verliert. Doch auch dort, wo es weniger um Trost bzw. Selbstverteidigung, als vor allem
2: um Vernunft, Verstand und einen kühlen Kopf ging, wurden Sentimentalitäten wie das Mitleid gnadenlos aussortiert. Schon Thomas von Aquin argwöhnte, dass Mitleid für ein klares Denken eher ungeeignet sei. Spinoza äußerte sich ähnlich, verurteilte Mitleid im Zusammenhang mit rein rationalen R- und Abwägungen pauschal als schlecht und unnütz. Descartes schließlich trennte Geist und Körper radikal, wodurch er jene Apatheia erlangte, die ihn, emotional gänzlich unbelastet, sein Cogito ergo sum formulieren ließ. Frei von Sorge und Leidenschaften, so heißt es in seiner berühmten Abhandlung über die Methode, saß er im oberbayerischen Neuburg an der Donau auf der Ofenbank und spekulierte vor sich hin.
1: Selbstverständlich wäre es an dieser Stelle mehr als polemisch, einen direkten Zusammenhang zwischen den Kritikern des postmodernen Mitleids, inklusive der AfD, und einem Epiktet, einem Thomas von Aquin oder einem René Descartes herstellen zu wollen. Gleichwohl haben Letztere und viele andere Theoretiker im Lauf der Zeit einen ziemlich wirkmächtigen Keil zwischen Mitleid und Denken getrieben und dadurch einem Denker wie Markus Söder und vielen anderen inklusive der AfD, die Möglichkeit eröffnet, die Hilfsbereitschaft der sogenannten Willkommenskultur gegen eine nicht minder sogenannte Vernunftkultur auszuspielen.
2: Besagte Vernunftkultur frequentiert selbstverständlich nicht das philosophische Seminar, sondern die politische Arena, wo sie es nicht mit rein theoretischen Fragestellungen, sondern mit existenziellen menschlichen Problemen zu tun hat, sprich mit den weltweiten Migrationsbewegungen. Letztere könnten durchaus einen samariterartigen Seitenblick vertragen. Ja, sie benötigen ihn sogar, will jene Vernunftkultur nicht zu einer bloßen Ab- bzw. Ausgrenzungspolitik verkommen. Dass diese Gefahr immer akuter wird, zeigen nicht die Anschläge auf Asylbewerberheime und auch nicht Vokabeln wie Asyltourismus oder Anti-Abschiebeindustrie. Das sind Taten und Worte, die sich von selbst disqualifizieren. Weit gravierender ist der Umstand, dass die Debatten der sogenannten Vernunftkultur fast nur noch um Themenkreisen, in deren Mittelpunkt der Begriff der Grenze posiert. Grenzkontrollen, Grenzschließungen, Grenzregime mit grenznahen Aufnahmezentren, Obergrenzen. Sicherlich, 68 Millionen Flüchtlinge weltweit lassen Grenzpfähle fast von selbst wachsen. Andererseits, was dann?
1: Doch auch und gerade unter diesen begrenzten Verhältnissen stellt sich die Frage, hilft helfen?
2: Die Evolutionstheoretiker würden sagen, ja. Ihr Blick richtet sich dabei vornehmlich auf die Fähigkeit zu sozialer Zusammenarbeit und sozialer Intelligenz. Ein Wesen, das die Bedürfnisse anderer wahrnehmen kann und in seine Handlungen zu integrieren weiß, hat Vorteile. Sowohl als Individuum als auch in der Gruppe. Reziproker Altruismus hilft bei der Aufzucht von Jungtieren ebenso wie bei Maßnahmen zur Festigung der Gruppenidentität. Ein Wesen, das seine Mitwesen mitfühlen kann, weiß im Zweifelsfall auch zu unterscheiden, ob eine tätliche Handlung wirklich eine aggressive Geste oder womöglich nur ein versehentlicher Schubser war. Deeskalationskompetenz ist gerade für Herdentiere von entscheidender Bedeutung.
1: Der Nachteil? Mitfühlen kostet Energie. Damit ein Wesen mitfühlen kann, benötigt es ein großes, energiefressendes Gehirn. Je mehr für den Kopf vergeudet wird, desto weniger bleibt beispielsweise für Muskelkräfte oder ein schnelleres Erreichen der Geschlechtsreife übrig. Auch beim Sehen, Riechen oder Hören sind wir Menschen nur zweit- bzw. drittklassig. Unser Energiehaushalt hat sich eindeutig entschieden. Unser großer Kopf, unser großes Gehirn macht uns zu passionierten Smalltalkern. Wo die anderen sind, sind auch wir. Fast immer sind wir außer uns, in der Welt, in der Sprache, in den Folgen und Verwicklungen unseres Handelns. Und immer sind da Menschen. Bekannte, Unbekannte, Halbbekannte, Halbunbekannte, Freunde, Feinde, Familienangehörige, Nachbarn, Geschäftspartner, Sexualpartner, Vorgesetzte, Untergebene, Bewunderte, Beneidete. Sie zu verstehen, ihr Befinden einzuordnen, ein Geschehen auch aus ihrer Sicht partiell ein- bzw. abzuschätzen, ist je nach Kontext eine Neigung, der wir uns kaum entziehen können. Clevere Wissenschaftler haben ermittelt, dass die Menschheit rund 60 bis 70 Prozent ihrer gesamten Redezeit für Smalltalk, Klatsch und Tratsch aufwendet. Hochgeistiges über Gott, die Unendlichkeit oder die Bedeutung des Gravitationslinseneffektes für die Existenz der dunklen Materie sind da eher die Ausnahme.
2: Umso irritierter nehmen wir mitunter Meldungen von unterlassener Hilfeleistung zur Kenntnis. Meldungen, in denen beispielsweise Dutzende von Menschen bei einem Unfall in einem Notfall nicht eingreifen, sondern nur dastehen und doof glotzen. Doch auch dieser sogenannte Bystander-Effekt besitzt eine tiefere, wenn auch verquere Grundbereitschaft zum Beistand, die in etwa wie folgt argumentiert. Ich würde ja helfen, aber es sind doch genügend andere da, die bestimmt viel kompetenter helfen könnten.
1: Ein Begriff ist im Zusammenhang mit dieser seltsamen, ebenso fundamentalen wie vermeintlich Flüchtigen, ebenso starken wie bisweilen blockierten Hilfsbereitschaft in den letzten zehn Jahren ins Visier sowohl der interessierten Öffentlichkeit als auch und vor allem der Wissenschaft geraten. Der Begriff der Empathie. Die Historikerin und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Ute Freewert.
0: Kaum ein Gefühlswort hat in den letzten Jahren so viel Wind gemacht wie Empathie. Nicht nur Managementseminare, sondern auch viele Schulen bieten Trainingsprogramme an, die Menschen empathiefähiger machen und deren emotionale Alphabetisierung befördern sollen. Psychologen beraten sich mit dem Dalai Lama, ob und wie buddhistische Meditation mitempfindende Achtsamkeit steigern soll.
2: Drei Dinge seien hier angemerkt. Erstens, Dinge, die Wind machen, gehören meist zur Welt der Mode, sind also relativ kurzlebige Phänomene. Auch die Empathie hat als Begriff erst ein relativ kurzes Leben hinter sich – Darüber hinaus stammt dieser Begriff, wenn auch nicht aus der Mode, so aus dem der Mode benachbarten Bereich der Ästhetik und ist eine nachträgliche Verdeutschung des ins Englische übertragenen Begriffs der Einfühlung. 1909 übersetzte der englische Experimentalpsychologe Edward Titchener den von Theodor Lipps, Professor für Ästhetik an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, eingeführten Begriff der Einfühlung als Empathy. Nach Lips erweckt der Betrachter eines Kunstwerkes dieses zum Leben, indem er sich in das Kunstwerk einfühlt, seine Gefühle, Stimmungen, Emotionen in es hineinprojiziert.
1: Dennoch ist Empathie zweitens kein Privathobby von Kunstkonsumenten, Gutmenschen oder dem Dalai Lama und ebenso kein Retortenphänomen aus dem Managerseminar. Auch wenn der Begriff relativ neu ist, die Sache ist uralt und gehört zur basalen Grundausstattung des Menschen. In der Gehirnforschung kristallisiert sich durch intensive Messungen von Gehirnaktivitäten zunehmend der Befund heraus, dass bei der empathischen Beobachtung von Emotionen im Beobachter die gleichen Gehirnareale aktiviert werden wie im Beobachteten. Wie intensiv in diese Parallelereignisse die 1993 entdeckten Spiegelneuronen hineinspielen, ist bis dato umstritten – nach anfänglicher Euphorie scheint man in den letzten Jahren diesbezüglich wieder ein wenig skeptischer geworden zu sein. Dass sich diese Parallelität auch in schnellen parallelen Reaktionen äußern kann, belegt ein so zwanghaftes Phänomen wie die emotionale Ansteckung. Da gerät eine kleine Gruppe von Menschen in einem Saal aus irgendeinem Grund in Panik und schon erfasst den ganzen Saal ein hysterisches Schwarmverhalten, ohne dass der Einzelne wüsste, warum.
2: Und trotzdem ist Empathie drittens sicherlich kein reines Gefühlswort. Im Regelfall geschieht Empathie nicht einfach so, fällt nicht vom Himmel, sondern konstituiert sich als ein mentaler Akt. Empathie ist mitempfinden, miterleben, aber auch mitdenken. Wobei man sich stets darüber im Klaren sein sollte, dass es so etwas wie eine akkurate Empathie eine sach- bzw. personengerechte Empathie nicht wirklich geben kann. Eine akkurate Einfühlung in den Anderen, ein akkurates Verstehen, ein akkurates Dekodieren des Anderen mag in dicken Romanen simuliert werden. In der Realität sind wir trotz aller evolutionären Anlagen, aller parallelen Gehirnaktivitäten und aller Klatsch- und Tratschgeschichten letztendlich ein riesiger Haufen kleiner, schwarzer Schachteln. Alle höchstwahrscheinlich verdammt ähnlich aber eben nicht absolut identisch. Dieses glückliche Schicksal verhindert, dass wir nicht nur nicht, wie im Film, John Malkovich sein können, sondern noch nicht einmal eine korrekte Übersetzung des Anderen zustande bekommen. Stattdessen tendieren wir permanent dazu, dem Anderen unsere Sichtweise, unsere Lebenserfahrungen, unser In-der-Welt-Sein zu unterstellen, auch wenn wir uns ganz in ihm verlieren. Will heißen? Empathie ist in aller Regel sehr subjektiv. Eben deshalb ist Mitdenken umso wichtiger.
1: Mitdenken heißt, sich Fragen stellen. Zum Beispiel, warum gelingt es mir, in einer bestimmten Situation für einen bestimmten anderen bzw. eine Gruppe anderer auf der Stelle Empathie zu empfinden, während es mir in anderen Situationen und anderen Fällen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag nicht gelingt – was steuert meinen empathischen Haushalt, meine Mitleidsselektion? Welche Konstanten sorgen dafür, dass ich der oder dem einen mehr Empathie zugestehe als der oder dem anderen? Sind große Gefühle mit im Spiel echte oder medial generierte, so beantworten sich derlei Fragen meist von selbst. Doch wie verhält es sich jenseits aller Liebes-, Verwandtschafts-, Freundschafts- und TV-Serienverhältnisse – wie reagiert mein Empathieverlangen, Empathievermögen, Empathieinteresse dem wirklich Anderen, dem Fremden gegenüber?
2: Eine Konstante unter vielen, trotz der großen Präferenzen des neutestamentarischen Jesus für die Sünder, mögen wir sie, die Sünder und Täter, spontan eher nicht. Als Faustregel gilt, Schuld blockiert Empathie gewaltig, vor allem bei den Geschlechtsgenossen Jesu. Mittels Messung von Gehirnströmen fanden die Neurowissenschaftlerin Tatjana Singer und ihr Team heraus, dass die Beobachtung der Bestrafung von Übeltätern bei Männern kaum empathische Reaktionen generiert, ganz im Gegensatz zu Frauen.
1: Orientiert sich an dieser Stelle das männliche Geschlecht in seiner Mehrzahl an der Männlichkeit des strafenden Gottes? Muss es sich gar daran orientieren, weil hier eine kulturell stark sanktionierte Empathielogik am Werk ist? Der Mann hat für Gerechtigkeit zu sorgen, also darf er für die Position des Täters kein Mitgefühl empfinden?
2: Für die Opfer hingegen sind alle, Männer wie Frauen. Nur, wer sind im Fall der Fälle die Opfer? Kinder, Witwen und Waisen genießen in der Regel einen Empathiebonus. Je schlechter sie behandelt werden, desto höher ist er. In einem Experiment wurden den Teilnehmern Bilder von misshandelten Personen gezeigt, dazu als Information die Höhe des ausbezahlten Schmerzensgeldes genannt. Waren die Beträge relativ hoch, so hielt sich die bei den Testpersonen mittels Magnetresonanztomographie gemessene Empathie in Grenzen. Hatten die misshandelten Personen lediglich eine geringe Summe oder gar nichts erhalten, schoss das Mitgefühl in die Höhe. Opfer sind Opfer aber immer in Relation zu etwas oder jemand anderem. Ganz allein in der Wüste liegend sind sie fast nichts.
1: Einen interessanten Einblick in die labilen Täter-Opfer-Verhältnisse gewährte auch folgendes Experiment. Studenten wurde in einer simulierten Prüfung die Möglichkeit zum Mogeln gegeben, allerdings zum Nachteil anderer Studenten, die sich korrekt verhielten. Nach dem Test zeigte sich, dass diejenigen Studenten, die in ihrer Prüfung gemogelt hatten, wesentlich hilfsbereiter gegenüber ihren Kommilitonen waren als die Ehrlichen. Schuldgefühle scheinen Empathie und prosoziales Verhalten zu stimulieren. In diesen Zusammenhang passen auch Untersuchungen, denen zufolge sich Katholiken angeblich vor der Beichte, also im Zustand der Schuld, spendenfreudiger zeigen als nach der Beichte.
2: Eine sehr günstige, sehr förderliche, sowohl emotional als auch mental äußerst schlüssige Konstellation zur Aktivierung empathischer Gefühle ist ganz offensichtlich immer dann gegeben, wenn vor den Augen eines Beobachters zwei idealiter Täter und Opfer in einer mehr oder minder unmittelbaren Konfliktsituation aufeinandertreffen. Ein schmächtiger, weinender Junge am Rande eines Fußballfeldes, der gerade von einem bulligen Grobmotoriker der Gegenmannschaft regelwidrig attackiert wurde – aktiviert in der Regel bei einem außenstehenden Beobachter mehr Empathie als derselbe Junge, wenn er am Morgen über Halsschmerzen klagt. Warum?
1: Antwort, weil eine Konfliktsituation etwas sehr Entscheidendes für die Generierung einer empathischen Haltung offeriert, nämlich Parteinahme. Laut einem der postmodernen Vordenker des neuen, windmachenden Gefühlswortes Empathie, laut Fritz Breithaupt, Professor für Literatur und Kognitionswissenschaften an der US-amerikanischen Indiana-Universität, gehört die Parteinahme zur Empathie wie die Butter aufs Brot und der Pfarrer in die Kirche.
0: Könnte nicht eben hier die Urszene der Empathie liegen? Hier in der Möglichkeit und Notwendigkeit, sich für jemanden zu entscheiden. Empathie wäre dann ein abgeleiteter Akt, eine Konsequenz der Parteinahme. Ich fühle mit dem anderen mit, weil ich mich für ihn entschieden habe. Aus dem Umstand, dass Empathie
2: maßgeblich von einem Akt der Parteinahme profitiert, zieht Breithaupt den ebenso radikalen wie interessanten Schluss, dass Empathie trotz ihres wohlwollenden Ein- und Mitfühlens stark antagonistisch ausgerichtet ist. Oder anders ausgedrückt, dass sie im Innersten ihres Inneren keine binäre Sache zwischen zwei Parteien, zwischen einem Beobachter und einem Beobachteten ist, sondern stets drei Akteure umfasst.
1: Erstens den Beobachter sowie
2: Zweitens den Beobachteten
1: sowie drittens einen ebenfalls Beobachteten bzw. Mitgedachten bzw. Mitkonstruierten bzw. Mitfantasierten, gegen den der Beobachter zugunsten des Beobachteten Partei ergreifen kann.
2: Erst diese dreipolige Empathie, dieses Drei-Personen-Modell der Empathie ermöglicht einen sowohl emotional als auch mental wirklich intensiven Zugang zur Blackbox des anderen. Aggression kommt mit zwei Spielern aus.
0: Empathie benötigt mindestens drei. Die Dynamik von Parteinahme und Empathie erzeugt einen sich verstärkenden Kreislauf. Wenn ein Beobachter eine Partei A ergreift, kann er die Situation aus der Perspektive dieser Partei wahrnehmen. Je mehr die geteilte Perspektive von Beobachter und Partei A die beiden Parteien A und B gegeneinander stellt und polarisiert, desto wahrscheinlicher wird es, dass der Beobachter auch das Leiden und Empfinden der von ihm eingenommenen Partei A teilt. Kurz, der Beobachter erlebt die emotionale Situation von A mit, entwickelt Empathie.
1: Greifen wir Breithaupts phänomenologische Überlegungen zur Empathie als Parteinahme in Dreierszenen auf, so zeigt sich die Empathie plötzlich nicht mehr als eine Art überirdisches Vermögen im Herzen von Mutter Teresa oder als eine von allen irdischen Belangen losgelöste Menschenliebe aller Franz von Assisi, sondern in letzter Konsequenz als eine weitere Spielart des typisch menschlichen Schwarz-Weiß-Denkens. Als substanziell narrativ denkende Wesen. Als Wesen, die alle ihre Alltags- und Lebenserfahrungen narrativ auflösen, sprich zu Geschichten verdichten und als Geschichten abspeichern, erzählen wir uns auch bei der Vergabe unserer Empathie Geschichten. Gerne Tratschgeschichten, in denen die einen die Guten, vorzugsweise die Opfer, die anderen die weniger Guten, vorzugsweise die Täter sind.
2: Was man bei diesem Narrationsprozess zudem nie vergessen sollte, erzählen pointiert und erzählen pointiert schnell. In der Fiktion wird schnell übertrieben und überzeichnet. In der Fiktion werden viele Details angepasst, unter anderem dadurch, dass sie in ein leicht verständliches, binäres, gut-böse Schema integriert werden. Dies erleichtert die Parteinahme, was wiederum die Empathiezuweisung begünstigt. Geschichten müssen passen, und das in tausend Situationen, blitzschnell. Dies können sie nur leisten, wenn sie komplexitätsreduzierend behandelt, sprich in schwarz-weiß fotografiert werden.
1: womit wir auch schon wieder fast bei unserer Frage wären. Hilft helfen.
2: Das spätestens seit 2015 über beinahe jeder politisch angehauchten Debatte wie eine gewaltige Gewitterwand stehende Thema der Migration nach und in Europa lässt sich ohne den Begriff der Empathie nicht mehr behandeln. Egal, ob über schlichte humanitäre Hilfe diskutiert wird oder über die moralphilosophische Rechtfertigung selektiver Einwanderungsgesetze, über alltägliche Integrationsmaßnahmen oder die identifikationsstiftenden Werte nationaler Kulturen. Die verschiedenen Geschichten der Empathie werden bei alledem stillschweigend miterzählt. In ihrem Kern sind es Geschichten einer heimlichen Parteinahme im Entscheidungsfeld des zuvor erwähnten Drei-Personen-Modells der Empathie
1: betrachten wir eine ebenso aussagekräftige wie allgemeine Stellungnahme des Philosophen Sigmund Baumann.
0: Die Menschheit befindet sich in der Krise. Und es gibt keinen anderen Ausweg aus dieser Krise als die Solidarität zwischen den Menschen.
1: Diese Aussage dürfte von den meisten ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiven vorbehaltlos geteilt werden – Dahinter steht die große Exodusgeschichte von einem Teil der Menschheit, dem es aufgrund politischer und ökonomischer Instabilität verwehrt ist, ein dem anderen Teil der Menschheit vergleichbares Leben zu führen, weshalb sich besagter erster Teil der Menschheit auf den langen und beschwerlichen Weg zu besagtem zweiten Teil der Menschheit macht, um an dessen Lebenschancen teilzuhaben. Der Beobachter dieses Prozesses ergreift für den ersten Teil der Menschheit umso leidenschaftlicher Partei, als er dabei gleichzeitig gegen einen dritten Partei ergreifen kann.
2: Dieser Dritte besteht in dem hier vorliegenden Fall interessanterweise aus einer Dreifaltigkeit. Erstens sind da er natürlich diejenigen, die ursächlich für die Flucht der Migranten verantwortlich sind – Korrupte Politiker, Warlords, ökonomische Profiteure, multinationale Konzerne, hegemoniale Global Player und dergleichen. Zweitens existiert innerhalb des zweiten Teils der Menschheit, sprich bei denjenigen, denen es gut geht, eine große Anzahl von Menschen, die jene Migranten alles andere als willkommen heißen und sie entsprechend zu kriminalisieren versuchen. Auch und vor allem gegen sie lässt sich für jeden einzelnen Flüchtling Partei ergreifen. Und drittens fühlen sich viele der Beobachter insofern als schuldig, als sie selbst Teil der ökonomisch Privilegierten sind.
1: Wechseln wir hier die Seiten. Migration ist kein Kindergeburtstag, kein Flughafen in Genda, kein spannender Plot für einen Hollywood-Film.
0: Migration ist das trojanische Pferd des Terrorismus,
1: behauptete Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban.
0: Für die Politik im 21. Jahrhundert, sei es die Innenpolitik, sei es die internationale Politik, bleiben Nation und Patriotismus unentbehrlich.
1: Schrieb Björn Höcke in einem Thesenpapier der AfD 2018. Beide Aussagen bringen die seit spätestens 2015 sprunghaft gewachsene Xenophobie in ihrer einfachsten Form auf den Punkt.
2: Wobei das Orbán-Statement vor allem die Sorge um Sicherheit betont. Genauer, die Angst vor einer explosionsartigen, terroristischen Destabilisierung der innenpolitischen Verhältnisse durch den Import außenpolitischer Konflikte. Die entsprechenden Geschichten handeln von Osama Bin Laden, Mohammed Atta, Charlie Hebdo und dem IS.
1: Die zweite, die AfD-Aussage, fokussiert sich auf die Sorge um identitäre Differenz um eine Qualität, die in den Begriffen Nation und Patriotismus angeblich behütet, in den Begriffsfeldern Multikulti und Toleranz hingegen fahrlässig veräußert wird. Der jene Qualität massiv gefährdende Zersetzungsprozess geht in diesem Fall eher langsam vonstatten. Lautlos, subversiv, Drop by Drop. Der negative Dritte dieser Aussage ist die grundsätzlich anders kodierte Zuwanderermasse, die, die nationale Gemeinschaft der Ansässigen kulturell marginalisiert.
2: Legt man diese beiden empathiegenerierenden Muster, das Baumannsche Solidaritätsmodell und das Orban-Höcke-Szenario nebeneinander und vergleicht sie miteinander, so lässt sich sagen, der Narrative, auch in der Tratschecke bestens einsetzbare Vorteil des Orban-Höcke-Szenarios liegt hauptsächlich darin, dass es die Position des bösen Dritten vielstimmig orchestrieren und dämonisieren kann. Jede fünf- oder sechsstellige Zahl im Zusammenhang mit Flüchtlingen verweist auf das furchterregende Ausmaß der modernen Migration. Jeder straffällig gewordene Asylant bestätigt deren kriminelle Energien. Die Ereignisse in der Silvesternacht von Köln 2015-16 aktivierten gar genealogische Existenzängste. Fremde Männer, die deutsche Frauen belästigen, erfüllen fast den Tatbestand eines Sakrilegs aus dem mythischen Fundus des Frauenraubs. Schwächen zeigt das Orban szenario bei seinem positiven Empathieobjekt. So unheimlich die Immigrantenmassen sein mögen, sich auf der anderen Seite in abstrakte Begriffe wie Sicherheit, Patriotismus und Nation gefühlsmäßig oder mental einzufühlen, fällt nicht jedem leicht selbst oder gerade mit einer etwas höheren Dosis Vernunftkultur.
1: Die Baumannsche Story verhält sich demgegenüber fast spiegelverkehrt. Trotz seiner Trinität in Gestalt böser afrikanischer Diktatoren, böser Populisten aller Orban oder Höcke sowie eigener Schuldkomplexe, entwickelt der böse Dritte überraschend wenig Überzeugungskraft. Die wenigsten ehrenamtlichen Gutmenschen lassen sich von einer Aversion gegen somalische Warlords oder politische Retroaktivisten motivieren. Etwas anders mag es sich womöglich mit dem Schuldkomplex verhalten. Doch dieser verweist bereits auf die andere, die starke Seite der Baumannschen-Story im Empathiedreieck, auf den Empathieempfänger, den einzelnen Flüchtling. Jeder und jede von ihnen ist kein abstraktes Prinzip, sondern ein lebendiger Mensch. Jeder und jede von ihnen trägt neben der großen Exodus-Geschichte meist noch eine zweite Geschichte im Rucksack mit sich herum. Eine Opfergeschichte, deren Empathieerzeugendes Potenzial meist noch intensiver ist als die Rahmenerzählung, eine individuelle Opfergeschichte, die alle Epikthetiker, alle Aquinaten, alle Kartesianer, alle Söderianer zumindest kurzzeitig verstummen lässt.
2: Also helfen, hilft Empathie?
1: Empathie neigt, auch das ist Teil ihrer Dynamik und wurde bereits angesprochen, zur Übertreibung, zur Hyperempathie. Gerade weil sie zu den basalen menschlichen Eigenschaften gehört und sich im Fall der Fälle noch vor jedem moralisch durchdachten Urteil durch bloße Parteinahme entsprechend mühelos aktivieren lässt, ist sie tendenziell maßlos. Das sogenannte Stockholm-Syndrom. Bei einer Geiselnahme 1973 in Stockholm entwickelten die Geiseln emotional positive Gefühle zu ihren Geiselnehmern, zeigt, in Extremsituationen ist alles möglich. Und eben auch, dass das Mitgefühl der Opfer vor den Tätern nicht Halt macht.
2: Mit anderen Worten, objektiv, gerecht, allein dem Wahren, Guten und Schönen verpflichtet, ist Empathie ganz bestimmt nicht. Sie kann Konflikte einfach wegfühlen, beschönigen, umdeuten, ja geradezu umdichten. Sie kann aber auch in hohem Maße dafür verantwortlich sein, dass sich Konflikte, gefangen in einer aufgeladenen, gut-böse Dualität, bis aufs Blut verschärfen und dadurch unkontrollierbar werden.
1: Sowohl das Stockholm-Syndrom als auch diverse Formen der Radikalisierung weisen darüber hinaus noch auf eine weitere große Gefahr im Dunstkreis der Empathie hin – auf die gefahr des selbstverlustes fritz breithaupt
0: die ausstreichung oder invisibilisierung des selbst ist die bedingung der möglichkeit dafür die perspektive eines anderen zu übernehmen die eigene perspektive wird unterdrückt verborgen oder zurückgehalten zugleich wird die perspektive des anderen alleinig anerkannt empathie dürfte dort zu erwarten sein wo der empathieempfänger als gefahrenquelle neutralisiert werden muss sich selbst ausstreichen, um den anderen auszustreichen? Hat
2: sich, provokativ weitergedacht, Bundeskanzlerin Merkel bei der Offenhaltung der Grenzen im September 2015 invisibilisiert, um jene aus Ungarn auf Österreich und Bayern zurollende Flüchtlingswelle zu neutralisieren? Wohlgemerkt, Breithaupt hat dies nie behauptet. Dennoch könnte man seine These von der Gefahr des Selbstverlustes in diese Richtung instrumentalisieren und fragen, hat Merkel Deutschland, hat sie die deutsche Kultur, hat sie die Nation verborgen, um die hunderttausendköpfige Gefahrenquelle für den Augenblick zu entschärfen und Zeit zu gewinnen? Gut möglich, dass dies einige Patrioten so zu sehen versuchen. Überzeugend ist es nicht. Auch wenn die Regierungspolitik der letzten Jahre die Migration tatsächlich vor allem als Bedrohung wahrzunehmen pflegt und eine auf Abgrenzung ausgerichtete Vernunftpolitik praktiziert, wäre eine derartige Interpretation der damaligen Entscheidung sicherlich eine Dolchstoßlegende übelster Sorte.
1: Dann vielleicht doch lieber, wir schaffen das. So sehr dieser Satz auch belächelt wurde, wir schaffen das bedeutet, sich schaffend bzw. helfend einbringen. Statt invisibilisieren, investieren. Hilfe ist energieintensiv. Hilfe braucht große Gehirne. Hilfe macht sich nicht von alleine. Der Helfende ist aktiver Teil der Szene. Nicht jedoch, weil er den anderen neutralisieren will, sondern weil er ihn respektiert. Und deshalb für ihn Partei ergreifen muss. Partei ergreifen unter anderem auch gegen all diejenigen, die mit der Verneinung des Merkel-Satzes entweder ihre Ressentiments oder ihre Passivität invisibilisieren wollen.
2: Die Antwort auf die Frage, hilft helfen, lautet deshalb, ja. Fragen Sie die junge Somalierin, die es mit aktiver ehrenamtlicher Hilfe geschafft hat, eine Ausbildung zur Hotelfachkraft beginnen zu können. Fragen Sie die längst anerkannte irakische Familie, der es mit ehrenamtlicher Hilfe endlich, endlich, endlich gelungen ist, eine Wohnung zu finden.
1: Und natürlich hilft Helfen auch den Helfern. Nicht allein, weil sich der Helfer für sein Helfen selbst die Hand schütteln kann und darf, und auch nicht, weil er dadurch drogenabhängig wird, wie der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidtbauer sicherlich nicht ganz zu Unrecht mutmaßt.
0: Der Helfer gibt und ist stark. Der Schützling ist schwach und auf den Helfer angewiesen. Die Asymmetrie dieser Situation wird für den hilflosen Helfer zur Droge. Und wenn er aus ihr nicht genügend Erlebnisse von Erfolg und Bestätigung schöpfen kann, ist der Helfer sehr gefährdet, drogenabhängig zu werden.
2: Gerade im Zusammenhang mit der dunklen Seite der Empathie mit der Gefahr eines möglichen Selbstverlustes sollte man stets mitbedenken, dass es zu einem nicht unerheblichen Teil durchaus im Interesse des empathieempfindenden Menschen liegt, sich aus den Fängen seiner Empathie, seiner Hingabe an die Geschichten der anderen, seines Selbstverlustes zu befreien.
1: In der griechischen Tragödie wurde dies einst Katharsis genannt, Läuterung, Reinigung. Der Zuschauer reinigte sich, seinen Gefühlshaushalt, seine Seele, indem er so lange empathisch mitfieberte, bis ihn das vom Tragödiendichter inszenierte Ende schließlich aus dieser Mitleidsarbeit befreite.
2: In der Realität freilich gibt es keinen den Empathieträger aus seiner Mitleidsarbeit befreienden Tragödiendichter. Entsprechend bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich durch aktive Hilfe am Anderen selbst von seiner selbstgefährdenden Empathie zu reinigen. Niemand will schließlich ständig mit Opfern konfrontiert werden, bei deren Anblick, bei deren Fluchterfahrungen, bei deren posttraumatischen Symptomen es
0: einem bisweilen Magen und Eingeweide im Leib umdreht.
1: Und vice versa will auch kein sogenanntes Opfer für immer und ewig vom Mitleid fremder Menschen belästigt werden.
2: Denn fest steht.
1: Mitleid ist zum Kotzen.
0: Hilft das Helfen? Zur Logik der Empathie von Thomas Kernert. Es sprachen die einfühlsamen Christian Baumann, Caroline Ebner und Friedrich Schloffer. Die hilfreiche Technik Christiane Gehrhäuser-Kamp. Regie der Autor. Die Stoische Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Empathischen Bayerischen Rundfunks 2018.